0: Eu botei as músicas da época que eu fazia balé. Estão vendo? Tudo bonitinho, né? É... Meu irmão tá aqui. Que isso, Relaxa. Poxa. É, pois é. Tem que ver que minha chamada no Instagram, como é que foi. Você tá fazendo o quê aí no Instagram? desce de bobeira aqui, aqui com o Aqui tem alegria, aqui de diversão. Vem pra cá que o Tonhão vai... Aqui tá alegria, vem pra cá que não sei o quê que vai... vai... Quem vai te agarrar é o Tonhão. Fiz uma besteira assim. Saiu na hora. Vou começar. Vamos lá, que tem muita... Eu tô passando essas coisas aqui. Tudo bem com você? Minha hum? vez essa música tá alta aí, tá? eu baixo aqui, se precisar. É porque as músicas alegres, assim, são músicas em tons maiores, assim, e que levam você a sair que nem bailarina soltitante, assim. Você tá do nada, você tá meio triste, assim, e começa. Quando você vê, você já tá ali, ó, pela sala, se solta. É me bastral, velho superior. Yes. O que que fala astral? Dimensão superior. Tô feliz, velho. Né? Você fica em dimensão. Tá um pouco alto, não tá, não? Eu vou baixar. É porque tem mais luz aqui, Baixei um pouquinho. Vou começar. Lucas Barbosa pergunta aqui. Vai embaixo. Oi, Saulo. Todos no FAC. Vocês? Falou com vocês. Há uns anos atrás, li que os animais nos ajudam a descarregar nossas energias negativas, pois as absorvem e depois se descarregam naturalmente na natureza. Na verdade, também, é só isso. Tem uma troca natural que é uma troca necessária, tá? É bem necessária para eles. Os animais não estão perto da gente por acaso. tá? É, é, eles estão porque também precisam. Essa troca não é por acaso. É como um espírito necessitado de um espírito, ainda que em pontos diferentes, eles sejam mais amorosos, mais necessários, até para o processo próprio da evolução, da necessidade, como eu, no sentido geral, de ficar perto de seres como a gente, que pode se alimentar e cuidar e tal. É, mas essa troca de energia é verdadeira, muito forte. Eu sempre indiquei que pessoas que estejam em processo depressivo e a gente vai conversar sobre isso, é, pessoas que estejam em processos, é, vários aspectos é energético, é o psicológico, tá? E, e, e no energético são muitas opções do psicológico também, tá? Faz bem e fora a parte mental. Você não tem ideia do que é sorrir, ao olhar. Os caras você já fez isso, você já já chegou em casa e olhou pro seu bichinho, velho, seu gatinho. Sei lá, o seu bichinho. É, 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 é uma coisa... Cara, é, é Deus ali olhando pra você. É isso. Nada pode definir melhor isto É Deus te olhando. Porra, você sai de si, velho. É um amor transborda. Já abraçou um bichinho pra você ver que coisa que é? Não tem nada melhor que isso. Nada. Assim, no sentido da do amor puro, da pureza, eu falo do amor puro, puro mesmo. Da... É, é incrível, velho. No sentido da ajuda, de, de, de tirar, de mudar. Então, ele ainda tem a responsabilidade, que é importante, você levanta para dar aguinha, você não sei o quê, você leva para passear e você cria o um relacionamento da preocupação com o serzinho, tá? É, então, essas coisas são muito legais, tá? E todas as pessoas que estão, principalmente, passando por dificuldades, não sei se você percebe, na rua não por acaso, os mendigos, as pessoas, eles têm muito bichinho. As pessoas sozinhas, elas costumam ter bichinhos, não é só para sentir companhia, não. Além do processo psicológico, do cuidado, tá? o bichinho também tem uma movimentação energética incrível, e tem, pelo lado psicológico, a companhia, a troca é, da, da, da sensação de um ser que também gosta de você, que segue você o tempo inteiro, e vai gostar de você, seja quem você for, tratando minimamente bem, cuidando, né, de forma saudável. Continuando aqui. Então, agora lascou. Então, mais, porém, contudo, todavia, quando lasca. Uma vez, há uns quatro anos, eu estava meio mal, cansado e deprimido. Deu o teu lado do gato da família e fiquei encostado nele. Depois de um tempo, lembrei que ele resolvi esterilizar a para ver se ele se, se, se ele melhorava, não gato. Sabe? No mesmo dia, o gato adoeceu... Teve coágulos no coração, veio a falecer alguns dias depois. Não sei se foi coincidência ou se tinha alguma energia bem pesada em mim. Vamos falar um pouquinho especificamente sobre isso. E acabei colocando ele em perigo. Acha que é possível ter sido a minha energia? Bom, você já fez a pergunta ali, depois eu continuo lendo, tá? É possível que tenha tido uma movimentação de um ciclismo anormal de descarga, mas não necessariamente ter sido uma coisa só sua. Tá, as coisas não. É, provavelmente o gatinho já tinha alguma dificuldade, e aquilo iria aparecer mais cedo ou mais tarde, ou até apareceu uma grande coincidência. A gente tem a capacidade de fazer adoecer o bichinho? Tem. Eu preciso falar a verdade para você, assim como as plantas. Dependendo da descarga, do, da forma como se faz, isso pode sim acontecer. Mas eu acho que é um mix aí, tá? Eu, eu, provavelmente ele já estava com uma dificuldadezinha. E, e, e a gente acaba se culpando muito por isso, mas a gente é muito forte energeticamente, tá? A gente não dá para saber onde começa nisso, como eu falo sempre, onde termina esse, esse princípio, tá? A gente não pode negar que essas coisas estão abertas. É... A minha imagem está esquisita, Tiago. É conexão não, Naja. já? Minha imagem está esquisita aí, galera. Quer dizer, esquisito naturalmente. Mas vai ser a conexão, velho. Tá ok. para mim, aqui, não tenho nenhum aviso aqui. Normalmente eu fico com os avisos aqui. A gaveta tá ali. É, voltando aqui para você. Tá? É, não se sinta culpado por isso. Essa troca energética ela é constante. Tá? Ela acontece o tempo inteiro. Goste você ou não. mesmo que você não estivesse indiretamente, estaria acontecendo de uma forma ou de outra. O mais importante é essa compensação equilibrada de você não. de você se cuidar. Aprender a se cuidar, aprender a fazer o processo disso. Isso está acontecendo o tempo inteiro. De fato, eu não vou negar para você. As pessoas, dependendo da situação, podem levar a uma situação de desgaste de, de outro ser, inclusive de outra pessoa. É tão, cara, é tão importante isso que eu vou falar, que às vezes é que eu não quero de longe, você sabe que eu me preocupo muito com a, com a, com a questão da... Ah, sim, Tá assim, a minha, a minha coisinha aqui. Eu li. Oh, que bonitinho vocês lembrarem disso, cara. Minha luzinha rosa, né? Minha aura rosa de bailarina. Né? É estranho você, não, porque tá assim, não. I don't know, for sure. Tá? Nós podemos adoecer uma pessoa. Bem como curá-las. Agora, o que, que a gente faz? Pense comigo. Você vai passear com o seu cachorrinho, passa uma pessoa ali que olha para o seu e resolve puxar energia. Então, existem diversas situações que nós todos estamos envolvidos, nós estamos, estamos voltados a elas, e a gente não pode deixar de viver que não vai deixar o seu. Não vai andar com o cachorrinho na rua porque ele pode pegar doença, não vai você na rua que pode pegar doença, não vai você num show que uma pessoa pode se aproximar. Eu acho que existem situações que estão contidas em, em, em até mais complexas do que somente diretamente cul culpar você por uma situação dessa, mas também pode existir uma grande coincidência nisso aí. O gatinho já estava doente, você fez esse processo, é que eu vou sentindo essa culpa. Por isso é muito importante você também não, não levar em consideração tudo o que eu estou falando. É possível? Possível. Mas também é improvável que tenha sido só você, tá? O gatinho provavelmente estava com uma dificuldade e pode ter agravado, fruto da doação grande que ele fez naquele dia, do contato natural que, da, daquele processo, ou da troca energética existente dali naquele momento, que é diferente uma coisa. Veja o seguinte, é diferente você trocar energia com alguém naturalmente e você enviar energia a alguém ativamente. É uma coisa de um passo pela passividade e pela atividade, eu desejo fazer. Por mais que seja, é diferente. Então a gente não sabe exatamente o que pode acontecer na intenção direta da esterilização de uma negatividade em direção a um ser não dá para saber, então eu, fica também uma área a, a, escura aí, que, a gente, assim, é, que a gente não consegue enxergar nós estamos numa penumbra até certo ponto tá? de uma área onde a gente não pode negar uma, uma mínima possibilidade de ao eu tentar enviar de forma objetiva o que eu estou sentindo de mal para alguém ou para o que está principalmente colado na minha aura, quer dizer, por indução o quanto aquilo não pode agir a gente tem que questionar todos os lados. Então, você perceba que eu levei por todos os lados. O importante é que você também, de toda forma, entenda que o, os seres pela natureza também têm alguma defesa. As coisas, se acontecem, é que estavam dentro de um sistema natural de troca. Por mais que pareça que não. Você quer ver que interessante? Olha a compensação do que eu vou lhe falar. Eu uso esse exemplo às vezes, tá? Você sabia que, quando o avião para, ele perde tanto elétrons na troca com ar, com atrito do nosso lado, que tem um cabo, a primeira coisa que é feita é uma pessoa que ela vai toda especial com a ligar debaixo do avião um cabo para descarregar é um cabo todo protegido, a pessoa vai protegida para descarregar, e na hora que encaixa o cabo, é, de borracha, tal coisa, vai por dentro do cabo para descarregar essa, essa, pra você ter ideia, isso é tão sério que eu tô falando que se você tá no avião ele para, e você tá aqui em pé no avião, e aqui tá o lugar que você vai pisar se você faz isso a descarga vai por você, você morre frita na hora. Então, vira um uma, sabe o estática é pequenininho. Você vira um estaticão, papai. Bum! Você tem ideia da, do, do, da, da, do, da, da coisa de quão sério é isso? Então, tem situações de descarga energética que é princípio parecido, só que dentro de outro, de outra, de outra, claro, ótica. As, as regras são parecidas, mas elas também seguem leis diferentes que também acontece essa descarga e ela pode acontecer mais, forte, mais fortemente se você faz ativamente. É uma coisa de um passe. Sempre que você faz um passe ativo, ele é mais forte que o passivo. Sempre. Sempre. Eu pretendo... E outra coisa, a responsabilidade também é maior. Tá? Também é maior. Então, não dá para dizer com firmeza, mas dá para falar com certeza que as plantas sofrem com as energias da gente, os animais sofrem, os seres humanos sofrem, nós mesmos sofremos com a energia dos outros. Tá? é uma troca constante e faz parte do contexto da encarnação. A verdade é que essa compensação vai acontecer no vice-versa e gera repercussões kármicas. Ó. De alguma forma. Mas mesmo você não tendo diretamente a intenção de fazer, né? Mas o aprendizado tá ali para isso. Um abraço para você, não se sinta pesado não, tá? Parte da vida. Véio. Não teve intenção direta, tal, não sabe se foi, de todo jeito serve de grande experiência para todos nós aqui, ou de princípio de questionamento, né? Abraço para você. Música. Então... Sandra Ribas, nunca fui respondida sou católica, e tarará, e depois começa a assistir seus vídeos tal minha vida está tal Sofri horrores a ah, perdeu a mãe dela e sofreu horrores mas não por causa dos vídeos tá que ajudou tal não sei o quê mas você me ajudou a tirar não sei o que o véu do sofrimento não os vídeos a ideia da espiritualidade né porque uma frasezinha que eu gosto de falar de Sócrates ver que cara humilde não uma frase que eu gosto de falar de Sócrates muito importante aquela quando o cara pega a vaidade é porque é o seguinte Sócrates Nada aprenderam de mim, senão o que já sabiam. E são eles quem, por si mesmo, descobriram muitas coisas que já possuíam. B. Bonitinho, hein? tá. A pergunta é o seguinte. Sonhei duas vezes que estava perdida numa cidade estranha e, de repente, virei numa rua e tudo ficou diferente. As ruas, as casas eram feitas de outro material que nunca tinha visto. Prédios de dois andares de apartamento, árvores de folhas vermelhas e vento levava as folhas do, do chão. Me lembro de observar o chão. Era muito diferente. Andei por essa rua por um tempo e, de repente, acordei. Outra vez estava rezando o rosário de quatro terços. Negócio complexo, né? Um rosário de quatro terços. Quase um processo filosófico. É, matemático, e comecei a sentir o corpo fumigar muito forte e o espírito de branco começou a me fazer flutuar deitada. E, de repente, acordei. Será que saí do corpo? Não usei nenhuma técnica, até porque não sei o que fazer só nova. A sensação assim, que você acha que pode fazer para iniciar a vida caramba caramba, quanta pergunta amanhã. Tenho medo da projeção. Bom, não sei aqui. Essas são, são sonhos, né? Eu não tenho como identificar aqui um, algo me demonstra algum tipo de sensação mínima e de, de questionamento. Não tenho como identificar todas as coisas que você viu aqui. Depende muito do que... Me parece uma projeção inconsciente, tá? Estava fora do corpo e não sabia que tava tá? Então... Ela diz que você tem medo da projeção e quer abrir a clara evidência? É oh, velho, sério mesmo. Pergunta. Primeira enquete do dia. Você, você teria, se fosse para ter... É para fazer assim. Se fosse para ter medo você acha que teria mais de sair do corpo e ver espírito lá fora, lá, pela lá, ver espírito no corpo? A clara evidência, tá? Uma pergunta bem pé de boi. Porque ela está dizendo que quer ter a clara evidência, mas tem medo da projeção. Velho, velho, uma coisa é sair do corpo lá no mundo espiritual, voltar pro corpo e falar UFA! No sentido do medo. A outra é eu do lado da cama e tá o cara ali do lado. Eu fecho o olho e o cara tá do lado, pelo amor de Deus, velho. Se sai, meu pai, eu acordei, quer dizer, voltei pro corpo, morreu Maria Pé. Não vejo mais nada. tô até sentindo os arrepios até nos no, no, no cabelos do pé. Mas eu não estou sentindo o espírito ali, da... não estou vendo. Você quer ter clara evidência, não quer ter projeção, está certa. A projeção astral tem esse lado forte. Quem teve projeção sabe o que eu estou falando. A energia é forte, topou até mais forte que ver espírito no corpo. Mas o problema é que eu volto para o corpo, a solução, né? Eu volto para o corpo e acabou. Sei lá, amanhã... vamos. Eu o medo da projeção por causa do Tonhão. Nada, o Tonhão é massa, velho. Você vai, quando você encontrar com o Tonhão, você vai gostar da projeção. Até rimou. Vai ter que se preocupar, inclusive, para não encontrar mais, porque se encontrar, vai gostar de novo. Você fala, não é legal, você volta acabado e continua gostando. Isso tem uma coisa, você vai. Não tenha medo do Tonhão. O Tonhão é o menor dos seus problemas. O seu problema não é o Tonhão. É em Esse sim. O, a galera que está meio. O Tonhão só quer amar. De uma forma exatamente não. <risos> mas ele só quer amar, Tonhão. Tipo um incubus um desse aí. O problema é que ele não quer amar, meu pai. Ele perde energia, mas pelo menos é com carinho, com amor, com lascação. Mas o problema é quem quer estar tá deformado ali do lado. Eu não tenha medo do Tonhão, não. <risos> Tonhão tá de boa, né não é? Tonhão, Tonhão é o nome que eu dou aos espíritos, os íncubos. que garram as galera fora do corpo, eventualmente, tal. E se aproveita da nossa inocência. Nós vamos sérios para fora do corpo, querendo trabalhar, querendo fazer o bem, de hora nenhuma pensando nada. Somos seres, ó. Aí, Tonhão, os espíritos se aproveitam e nos agarram. E a gente volta para cá. Às vezes eu estou para ser suco, buscar tá? os espíritos ligados à sexualidade e tal. Aí você volta meio preocupado tá? Mas não fosse você, seu menor dos problemas é esse aqui. Projeção astral você já faz todo dia, a diferença é essa. clarevidência clarividência, não. Clarividência, você até tem ela no inconsciente, percebe, mas não tá ali. a projeção já está acontecendo. É a mesma coisa no fim das contas, tá? A verdade é que a gente vê espírito e sente é tudo igual. Né? Essa é a verdade. Abraço para você. Olha a enquete aqui, ó. Se você for para. Se é, se se é para ter medo, eu escrevi errado, você entendeu. Você acha que teria mais medo de sair do corpo e espírito? Ó, vê espírito do, do corpo. 71%. E 29% tem mais medo de sair do corpo. Interessante. É, David de Oliveira, filho. Palavras de operário. Poxa. Já fui respondido uma vez, recentemente ouvi relatos nos informando sobre a presença dos nossos irmãos vindos da estrela de Alcione. São os Pleiades, play, né? Uma coisa dessa, né? Que estão encarnados entre nós, atuando na, para a regeneração do planeta. Você que já conseguiu contatá-los, não sei, dos caras eram. Já vi uns caras aí, mas se dão de era, eu não sei, tá? E não falaram também para mim, se falaram, eu não me lembro. É, tem isso, inclusive, é falado no Espiritismo tal, tem vários livros que contam não só daí, como Capela e outros planetas, são muitos, tá? Mas, na verdade, todos podemos dizer com, com, com tranquilidade que muita gente no planeta Terra, essa todos somos, né? É, até água extraterrena. Claro que ela está aqui há muito tempo, mas a água do planeta Terra, segundo falam aí, as pesquisas vieram em, em, em meteoros, meteoritos, sei lá como é que fala, de gelo, que foi batendo aqui milhões e milhões e milhões e milhões, milhões, sei lá, bate tanto aqui que encheu o planeta de água, tá, e isso aconteceu em todo o sistema solar, mas o planeta Terra tinha condições de manter a água aqui, nem escapar e nem manter congelada, tá, é, aconteceu na Lua também, mas não tinha atmosfera, batia e não ia para lugar nenhum, soltava é, a Terra ter condições de manter e manteve, inclusive disse que Marte teve é, e Vênus também, a mesma, mesma coisa, tá? Então, a água é extraterrena, e todos os seres que estão aqui, de alguma forma, são extraterrenos. A Terra não tinha vida, vem da onde a vida? Fisicamente extraterrenos. Onde apareceram aí? A, a, veio na água? Veio na onde? Tudo mundo, até no físico, na alma também. A, a, inclusive, tem a, a teoria de que, como boa parte dos espíritos, na, no processo cronológico, não dá para encarnar tanta gente aqui. Muita gente está tendo sua primeira encarnação aqui. Quer dizer, a maioria dos seres que estão na Terra estão tendo sua primeira vida na Terra. Primeira. Lembrando que há 100 anos atrás, a Terra tinha menos de um terço do que tem hoje. Há 100 anos atrás, a Terra tinha menos de um terço do que tem hoje. Tinha dois bilhões de seres. Nós estamos chegando sete e tantos. Onde é que estavam esses outros 6, quase bilhões de seres? Rondando, esperando para encarnar Os um cambal Estavam por aí andando. Nós somos, somos um, alguns no astral. Mas fazendo rotatividade não dava para ficar esperando tanto tempo, tanto espírito. Né? E cada vez menos. Na época de Jesus Cristo tinha menos de 150 milhões de pessoas na Terra. Dois anos atrás. Menos. Então, não cabe. Menos de 3% do que temos hoje. Então, não cabe a rotatividade de quantidade de espinhos. Somos extraterrestres, velho. Somos extraterrestres. Você não tem a menor dúvida. Se somos lá de estrela de Alcione, de lá de, de, de Somos play de anos, somos não dá para saber, velho. Somos, o fato é que somos, tá? E muitos estão aqui, não por acaso. Você, já, você consegue ver. O planeta tá mudado. Pode não tá ainda. Oh, mas tá estranho. Pô, tá estranho, velho. Porra, a gente cuida dos bichinhos, Porra, tem onde você vai, já viu as lojas de cachorro, velho. Claro que é financeiro, mas as pessoas estão cuidando. Cara, são mercados tão lindos, velho. Você entra nele que você vai, vai passear. É gostoso passear em loja de bichinho, loja de gatinho, de passarinho, de coelhinho. É gostoso passear. Tem peixinho, não sei o que, até cobra. Comida de cobra. As pessoas estão cuidando dos bichinhos de forma muito melhor. As pessoas estão mudando a alimentação natural. As crianças já não comem muito. Criança que já nasce aí comendo como outras, como a Emília. Eu não consigo entender, velho. Uma pessoa comer pimentão. Pimentão, velho. Esse ser é um ser de luz, velho. De distante daqui. Eu como aqui, ó, H2O, Coca-Cola, que tá aqui do meu lado. E isso porque eu tô no H2O, porque eu tô me sentindo ainda evoluído, que era a Coca. A Emília come pimentão, velho. Como assim, velho? Cru! Não, cru! Cru, velho. Então, se você... se... as pessoas estão diferentes, velho. Estão totalmente diferentes. Vocês, vocês são diferentes. Cara. Vocês comem também? É. As pessoas têm, têm indisposição. Mas na minha, não tinha, eu não tinha chance de ter isso na minha época, não. Eu, eu, eu tenho disposição à lactose. A, 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 a glúteo. Como é que eu Eu tenho disposição a glúteo. A glúten. Eu não tinha chance de ter esse negócio na minha época, não, velho? Não, eu não como carne, não, meu filhinho, não como É o quê? Oxe, mas... não tinha esse negócio, não, velho. Toma aí, ó. E era ainda bife de fígado, do pesado mesmo, que você tinha que cortar com a faca, um machado. Não tinha opção nesse negócio de... Não tinha isso, não, velho. Hoje, os seres são evoluídos, velho. É incrível. Eu tomava pequenininho, os meninos hoje, para não chorar, a mãe bota. Pra... Menino para de comer galinha, porque assiste galinha pintadinha, velho. De três anos eu conhecia essa menina. Vem comer franguinho, mamãe, franguinho. É galinha pequenininha, uma menina. Galinha, vou comer galinha. É galinha, é a mesma galinha pintadinha, a mãe não sabia o que falar, não podia mentir. Parou de comer frango de carne a partir dali. Nunca mais comeu, até hoje. Até a última vez que eu sou parou, não comeu mais, o que é isso, velho, hoje os meninos choram, hoje a mãe pega o celular, dá para menino mexer, hoje minha época era mamadeira com coca-cola, tome, feliz da vida, o mundo mudou, velho, o mundo mudou, mudou, tá melhor, as pessoas hoje já não, você não pode mais falar um monte de coisa, há pouco tempo atrás eu assistia os Trapalhões, velho, Onde os caras brincavam, tinha um musum não sei o quê, um outro não sei o quê e tal. Não pode mais, não, velho. Mudou, o mundo não aceita mais a gente falar determinadas coisas. Quem então, que que as minhas filhinhas estão latindo. Eu não faço barulho que elas se estressam. Calma, menina, vou botar já. Com... Vou dar, daqui a pouco eu vou dar um remedinho para elas dormirem. Eu fui no mercado hoje, tinha cerveja sem álcool para os cachorros aqui na, na Pets, aqui pertinho. Cerveja sem álcool. Tinha panetone, bolo de aniversário para cachorro. Tinha um negocinho, uma maquininha para fazer massagem, especificamente a coleirinha que você botava e fazia massagem nas costas do cachorro, véio. Meu Deus, que mundo é esse que gente não tô sabendo? Eu não tô, eu não tô sabendo. Chocolate, pipoca. Tinha um saquinho de pipoca, 14 conto. Eu falei ser assim, ó, oh, pipoca. 150 gramas de pipoca para cachorro. Cerveja para cachorro. Você vai tomar sua cerveja, você compra para o seu parceiro. E dá para ele também. O mundo mudou, velho. Se isso não são seres evoluídos, o que é, pelo amor de Deus? Sim, o dinheiro está no meio. Aí isso é outra história. Os caras vão aproveitar. Mas se está vendendo é porque tem que compre, porque não é barato. E compra com prazer, que eu fui lá comprar petisco para elas. E não foi barato, não. E ela não gostou. comprou um pediço que ela... Eu falei, que é isso? Meu negócio, o negócio caro da peste comei... Eu tive que pegar o outro, mais caro ainda que essa que comeu. o mundo mudou, velho. A gente pensa, sério, a gente pode estar falando um monte de coisa, tá? Mas o mundo mudou, as pessoas estão... Tá incrível, tá incrível. Tá, tá, tá diferente. Tá, velho. Tá diferente. Tá. Não tá... Dorme na cama com a gente na cama, na, minha... na época o meu pai oxe, não entrava nem na sala, meu pai do lado de cachorro no quintal Vou dizer que seu pai não era assim Enquete. prometindo prometendo quando você era criança, vocês estão acima de 30 seu cachorro dormia na cama tá na cama pai. Bom, o mundo mudou, mudou já, os seres são evoluídos hoje em dia, velho. Então, isso que eu tô falando, o ser de outro planeta já, e isso é ótimo, eu tô reclamando, não. Isso é lindo. É lindo, lindo, lindo. o respeito aos animais. As pessoas param de comer por respeito aos animais, velho. a galera é evoluída até da época que eu era pequena. A maioria aqui tem menos de... Quantos anos você tem? Desde casa de cachorro, que tal, véio? Tinha até canil lá. Que tal, um abraço aí para você. Eu tenho a menor dúvida. Agora, alguns espíritos e tal. É lógico que tem muita gente aqui legal. Hoje, duvido seu bichinho não dormir na cama com você. Vou fazer essa pergunta já já, Ivan. Oi, eu, vou, eu vou falar aqui: 80% fora se for. Um... Dorme na cama com o cachorro, ou com gatinho, com o que for. Na cama. Sueli Matos, respondida há alguns anos. Saulo, esse. Ah, que legal. Esses esse dias sonhei que estava arrancando uma substância cinza escura do lado esquerdo do meu rosto e pescoço. Falta de banho, mãe. E o obsessor falava ao meu ouvido que não iria embora. Certo, brincando, vou. O que seria essa substância? Falta de banho, parecia um chicletão claro, grude nada que um sabonetão daqueles juntas, pega uns pega sabonete, a gente dá, junta uns 20 sabonetes aqui faz um, é o melhor cheiro de sabonete que tem ah não, meu sabonete é o fedo meu sabonete importado com folhinhas de não sei o que, evoluída, não pega 20 sabonetes, faz um aí faz uma bolota é o melhor, aí você sai do banheiro nossa, que cheiro gostoso, você comprou onde? cara, meu Posso contar? <risos> ah, é. <risos> é o fedo, Melhor que tem. <risos> Mistura. Mas que cheiro bom. Botando aqui. Eu tô brincando aqui. O Bicho só falava que. Isso é, esse é, esse é, esse é coisa que você falou aqui, senhor. Ele falando sério agora, tá? Falando sério. Desculpa. Eu tô mesmo por isso que o tempo passa, né, velho? É, os espíritos eles têm várias formas de enviar substâncias para a gente, criar ideias também dentro da substância, tá? Várias. Uma delas são os dados, as coisas que eles jogam na gente, as cusparadas, as coisas que jogam com a mão às vezes, peças, coisas... Que tem, eu até falei disso ontem. O cara tirou um ovo do umbigo esses dias aí, que é uma, o cara enfiou o dedo, no, segundo ele, no umbigo e saiu um ovo branco. fala que foi o filho dele, a filhinho, pai. Nasceu um pintinho ele viu? Nasceu, nasceu um filhinho dele. Papai! aí é, é na verdade é uma ideia que eles jogam que tem uma substância no seu corpo que é jogada e sai e pode sair coisas e, e situações que o corpo responde quase que meio, o corpo astral é muito rápido tá o corpo responde tem situações de larvas astrais que só, cara eu já vi vocês não têm noção eu já vi várias situações de larvas e bichinhos astrais eu já vi nos outros já vi no quarto da minha mãe algumas vezes que na época o espírito colocava lá o cara lá Existem essas coisas, o ambiente fica hostil, tem teias de aranha, bichos que fica assim. E já vi também um lugar, uma vez que eu fui amparar um cara, tinha um. Sabe bicho de pé? Porque, alguém já pegou o bicho de pé? Não, não minta, não, que menino, porque os meninos não teve mais infância. A gente pegava bicho de pé jogando bola, nossa campo. É, aí eu, esse, é, e, cara, uns bichos desse tamanho, velho, que tinha o tipo um olho preto que se mexia assim no chão, vários no chão, assim aí eu tinha que parar um espírito nesse ambiente, e aquele bicho entrava nos pés dos espíritos, sugando as energias dos espíritos. Entrava como se fosse um negócio mesmo que invadia organicamente o corpo astral. E sugava, da mesma forma que isso também suga seu pé, o bicho de pé. tá? Então, os espíritos conseguem rapidamente jogar uma ideia super pesada, às vezes com esse tipo de situação, e fazer você aceitar a sugestão para que você perca a lucidez, baixe sua sintonia, entre na faixa que ele quer entrar e também com a intenção de fazer você se sentir mal. Tá? Eles conseguem fazer essas coisas todas. Eles jogam a sugestão, você aceita a ideia, mais o processo energético no meio e acabou. Começa a sair, pode, um monte de coisa pode acontecer de sair. É difícil até dizer o tanto. Tá? O que seria essa substância? Não sei parecia um chicletão, pois é, um processo energético com indução mental, ele joga uma ideia na sua mente, você nem percebe é que você aceita, você não consegue sair da ideia, você que... não existe defesa contra a ideia, contra o pensamento, tá? Você, o que você tem que fazer nessa hora é não aceitar a sugestão, deixa essa música tá alta aí, tá? Eu tô me sentindo, apesar da música ser boa, eu vou trocar, vou botar um pianinho aqui, Estou quase saindo dançando aqui, É, eu não sei que substância foi essa que ele usou. A ideia é que ele usou, ele jogou alguma coisa em você, você não tem como correr, pegou a sugestão, elevou ela, no princípio da, até da inconsciência, tá? É, aceitou a sugestão, sentiu a situação que estava acontecendo, e ele falou, ficava, eu puxava, ficava os 30 centímetros de tamanho. Também pode ser a questão do próprio magnetismo, seu com o do espírito, fazendo com que essa densificação... A energia sai do corpo todas as vezes, tá? da boca, do olho, de, de todos os orifícios que você imaginar. Só podem pode sair dependendo do sentido de como você está denso e de como que, o, que, o Espírito quis passar para você, utilizando isso. É, isso faz parte de, de situações do astral. Acontece normalmente mais quando você está inconsciente ou perde a consciência lá fora, tá? Um abraço para você aí, Sueli. Quando você era criança, seu cachorro dormia na cama... 271 votos, 84% não, 16% sim. Pois agora, hoje em dia, você que tem pet, não minta, não. Você que tem pet, seu bichinho, gato ou cachorro, normalmente, seu vestido dorme hoje em dia na cama com você ou com alguém da família, né? Não minta, não. Eu vou dizer sim aqui. Que... Você vê como o mundo melhorou. Mas dormia. Você tem um petinho? Seu petinho dormia com você? Aliás, como não dormir depois que começa? Impossível. Júnior Rodolfo. Fala, saldo, tudo bom? Eu trabalho à noite e meu horário do sono é das 12 às 19. Um minutinho. Da, das doze às dezenove. Tem alguma dica, projeção na parte da tarde? Tenho. Deixa eu só botar uma coisa aqui para a galera. Hoje eu botei isso aqui no meu Instagram. Quando você... Vai fazer um pouco de barulho, tá? Quando você está em catalepsia projetiva. Deitado tenta falar e não consegue, e o som sai, como é meu pai, bota de novo aí, você faz a força que você quiser, e não sai, velho. por que que acontece isso, Saulo? É. Por que, que isso acontece? Isso aí até saiu. É, você, tem uma a explicação, já, já falei várias vezes, a explicação é bem simples, acontece assim. É, um... é porque você está interiorizado tá? no corpo, com a consciência dentro do corpo astral, mas sofrendo alterações das duas dimensões. Como você está interiorizado, você de certa forma está usando parte da audição de origem física e Parte de origem astral. Então, quando você sai um som, o som está saindo pelo astral, mas não chega ao ouvido físico. Então, faz... não sai nada, porque quando você vai tentar, para você ouvir, você teria que deslocar o ouvido astral, para começar a ouvir o que está acontecendo no astral. Mesma coisa a clarividência, você desloca a, a clarividência é por deslocamento. A para-cabeça e começa a enxergar. Pode acontecer na... na soltura que você ouça mais a sua voz. Tanto que você tenta conversar com o espírito, você começa assim, ó. É, como é... é seu nome? Sai assim, velho. Fale de novo aí que eu não entendi, não. Você fala normal, gritando, porque se você tá passando ouvido, e aí, galera, eu não sei mais, você pede a intenção do volume da sua, por que fala alto, né? É a mesma coisa. É, você que dorme a tarde, tem alguma dica para a projeção de tarde, o Júnior? Se eu me projetar o astral, estará de dia também? Muito obrigado e abraços. Olha, à tarde, se você sair do corpo à tarde, a não ser que você tenha uma variação de fuso, quer dizer, vai para algum outro lugar, ou vá para um umbral, onde à tarde e dia queima lá é escuro. Papai. Lá é noite, dependendo da dimensão da, da frequência e dimensão, vai estar escuro. Então isso é bem relativo, tá? Bem relativo. À tarde é um pouquinho mais difícil, porque as pessoas estão acordadas e queimando energia consciencial na dimensão física, que vai afetar você na hora de deitar. O sono é mais confuso, mais tendente a inconsciente, porque você acaba ficando beirando ali a dificuldade de acordar e fica flutuando ali. Mais difícil de acordar de tarde, mas possível. Se é isso que você tem, feche tudo, apague. Seu quarto é escuro, primeira coisa que você tem que fazer, isolar som, isolar e deixar ele não tão escuro, mas deixar numa.. numa é penumbra é interessante, você tem algum visual, mas bem pouquinho, não pode ter muito. Você precisa disso até para liberar, através do sono, a melatonina, que só acontece naturalmente no escuro, e é uma das coisas boas quando naturalmente acontece para a projeção. Tá? É, é... Fora isso, isolar o som externo, né? que seria coisa interessante, uma, se você puder ainda para qualidade de sono, a, a, tem uma, a não ser que seja no um lugar mais frio, é, a, a, a o condicionado a temperatura entre 22 e 24 no máximo, cuidar é 23 graus sem vento direto em você tá onde você consegue deitar. se por exemplo, eu para eu deitar sem cobertor, eu tenho que estar com sem vento pelo menos 24, mas eu durmo naturalmente com um, um edredom, eu boto lá 22 ou 23, eu coloco o edredom um pouquinho mais abaixo depende da situação, quando eu vou fazer técnica os braços de fora eu é, é o meu jeito aqui no, no, hoje, é, normalmente é, é uma, há uma sensação eu até fico melhor sem, muitas vezes eu tiro tudo eu aumento a temperatura, faço as técnicas sem nada aí na hora que eu vou deitar depois que eu vou deixar meu corpo mais confortável eu acabo fazendo isso, mas o melhor é até não ter nada, se você puder ou um lençol bem fininho para não te atrapalhar, mas é, no geral, eu acabo depois que eu terminar as técnicas me cobrindo. É normal isso. É, até para dormir bem, aquela sensação de o ar geladinho que tem que estar, tá, tá? Então, se você cuidar o máximo do ambiente nesse sentido, tá? Em, segundo você vai deitar de tarde, tomar cuidado com a alimentação, principalmente meio-dia. Se você vai almoçar essa hora, você vai ter problema, tá? Então, se o seu sono é só essa hora, se, que hora você almoça? Se a sua refeição tem que acontecer pesado, tem que acontecer pelo menos uma hora e meia, duas horas antes. Então, não vai funcionar. Entendeu? porque a concentração energética vai ficar mais no, no, no chaco umbilical e sem contar que o corpo gasta boa parte da concentração com a digestão e das energias. tá? É, então não vai funcionar isso. Então tem a questão da alimentação também, que você tem que olhar aí, não, a projeção não funciona bem. tá? Um abraço aí. Nunca fui respondida Kelly. Sinto direto uma pessoa algo passando, me passando a mão. O lugar onde vai passando a mão, fico arrepiada. arrepiado. Como assim, Kelly? Ela, você pode ficar como você quiser, viu, Kelly? Se você é Kelly, fica arrepiado. O lugar que fica arrepiado, tá bom, tudo bem. Já senti muito medo, mas parei de ter medo. Muito bem. O que seria isso? Não, se isso é sensibilidade energética, pode ser não passando a mão, só passar a energia do espírito na verdade é a energia, tá? O espírito pode direcionar em determinado lugar, você sentir encostar, sentir toda aquela área ficar meio arrepiada só nessa parte, assim, que você sente, deixa alguém passando a mão. Não sei se eu tinha um espelhinho não você passar a mão, porque você vai perceber que é parecido com isso aqui que acontece. Só que às vezes é mais geladinho e às vezes dá uma parece que dá um choquezinho, né? Uma variação assim, depende uma modificação no sentido orgânico, né? É... Mas provavelmente é acoplamento áurico, uma percepção de espíritos e aumento da sua sensibilidade, do parapsiquismo. É uma coisa muito boa isso, tá? Cada vez você vai percebendo mais isso aqui, vai percebendo, inclusive, não só isto, como a intenção. A tendência é se aumentar mais, viu, Kelly? Um abraço para você. Lorena, nunca foi respondida, é bom ou não? É. Fora a parte ruim, tá tudo bem. Quando o espírito ataca a pessoa em projeção e machuca o perispírito, a outra camada do corpo... Espera aí. Se sim, quando voltamos, podemos sentir dor no local, desenvolver doenças no local, bom, depende, vamos lá. A, a dor po pode até acontecer, a reação porque é como qualquer batida que você tem em reação, com o é um sistema energético, que pode só ficar no sistema energético, que normalmente é assim, ou pode somatizar, que, às vezes somatiza você nem percebe, você está sentindo às vezes um negócio estranho assim, não é só de dormir, está mais cansado, o sistema energético e tudo mais, sempre dá uma somatizada à noite, sempre, não só por dormir mal, mas também pelas situações, às vezes processos que acontecem fora do corpo, ou como foi é, alguma interação fora do corpo, essas coisas são normais. A gente não é robô, apesar de nos tratarmos como. É, você pode vir a desenvolver uma doença se tiver um processo obsessivo constante e esse espírito constantemente utilizar determinado tipo de situação onde especificamente vai começar a causar alguns tipos de dificuldades. Depende muito. Por exemplo, um espírito com uma determinada dificuldade, sei lá, ele desencarnou com uma doença, um processo no braço, uma doença em determinada área do corpo, e continua com essa doença lá, porque continua, está no umbral. Essa proximidade constante desse espírito com você, bem como qualquer pessoa pode fazer isso com a outra, claro, é, é, os mentores estão sempre trabalhando para que isso não eleve, como eu falei, vai depender de várias situações, sempre tem minimamente uma repercussão de, de, ao termo um espírito do seu lado, com uma determinada dificuldade, sei lá qual, ou ter uma pessoa do seu lado com determinada dificuldade também, sei lá qual, da sintonia e da proximidade, não tem jeito. Você mora com a pessoa, e essa pessoa tem, por indução alguma, você vai dividir todas as induções com essa pessoa. O espírito também, e o espírito vai pegar as suas induções também. É importante dizer que não é só de lá para cá, é daqui para lá também. Então, se você tiver uma doença, se o espírito estiver você, ele vai provavelmente sofrer a repercussão energética dessa proximidade. Não necessariamente vai ficar doente, porque existe um processo espiritual no meio disso de amparo, de movimentação, de tentativa. Todas as pessoas estão, ao estar perto de alguém que está em necessidade, estão doando energia, e não pouca, o tempo inteiro. A natureza se compensa por natural. Reação. Só que às vezes, a intenção ela é mais forte. A ativa vontade de fazer mal, que é o caso de um obsessor, pode causar constantemente dificuldades. Pode chegar uma hora que o mentor nem consiga mais fazer nada ou, ou fez tudo que pôde para a, aquilo não acontecer, mas chega uma hora que acontece. Por proximidade, não tem jeito. É um princípio que ele não consegue tirar, porque o espírito está ligado a você ou a pessoa por uma situação energética kármica não consegue tirar, tem que até que respeitar, então pode acontecer assim tá, tem gente que entra em depressão, por ficar perto às vezes de situações assim. Yes. Boa noite, Saulo, mesmo de momento da noite passada no astral, que eu segurava um bebê no colo. Uma menina, poderia ser ela minha poderia ela ser minha filha? Pode, pode ser, não sei. Né? Quem está perto de encarnar, observação, não sei se minha esposa está grávida, obrigado. Pode ser que sim. Pode ser. Agora pode ser um monte de coisa também. Pode ser, sei lá, um espírito de alguém perto. Pode ser você brincando com o espírito de alguém que está para nascer, ou o um espírito que não vai nascer necessariamente agora, mais para frente. Ou o um filho seu que está avisando, um espírito, pode ser um monte de coisa. Né? mas muita gente tem esse tipo de situação e não demora muito o negócio acontece aí. Viu? é variável, pode ser que tá programado velho, as coisas são muito existe uma programação, mas quem sabe você vai nascer o que está que programado para a gente, quem teve aqui sonho com criança e depois muita gente, muita gente tem uma projeção com filho é bem comum Viu, Gabriel? Tava vindo beber aí, Um limazinho. Pergunta para o Pai: um ataque à limpeza energética trazem sintomas físicos de, de alteração de temperatura corporal podem trazer reações uma vez que o corpo físico está nas. As energias estão na, também na faixa física. Ela, a energia também ela é semimaterial. Então, ela atinge o físico até o astral. A energia faz intermédio intermédio. Tá? A energia, dependendo da situação, da energia que está acontecendo, da, da, do ba... eu, já, eu já sofri a sede de ficar com febre. Eu já sofri a sede de gelar meu corpo, de perder temperatura mesmo, de ficar com frio, de você ter que se esquentar dependendo do processo, então eu já sofri presença de mentor, ou o processo sai do corpo, o ringecimento e o resfriamento físico é natural, porque você leva parte do princípio energético, o corpo fica sem a consciência, ele entra, e principalmente dependendo do processo muito distante tá? do corpo, o corpo tende a entrar mais no estado vegetativo, e na, ele mantém organicamente as situações acontecendo e você volta, às vezes o corpo está enrijecido, absolutamente frio. Pelo princípio energético, nesse caso, não positivo, não negativo. Uma repercussão natural. Não tem aí mérito, qualidade de energia. É uma reação. Tá? Então pode acontecer de você sentir... Eh, tem situações que dizem que normalmente em lugares há uma mudança de temperatura para ficar mais frio. Quando, principalmente quando tem um espírito mais negativo no ambiente. A tendência é o esfriamento do ambiente. Mas dizem que o capeta é quente. O inferno é nada, né, meu pai? O que seria o um inferno pior? Da né? quente ou frio, né? Também pode sentir outra situação, é variável. Mas é normal que você sinta assim. As variações energéticas elas são mais voltadas a você sentir o gelo do que o quente. Engraçado, né? mas pode sentir esquentar situações em de determinadas áreas, varia do tipo de energia da situação, da intenção do espírito, de onde o espírito vem, o que ele quer fazer e da sua sinalética, como você pode voltar a sentir a ponto de ter uma mudança corporal. Ela continua aqui. Pergunto, pois recentemente fiz banho de rosas brancas. Hum. Com a indicação da taróloga que me acompanha e segue a linha cigana. Muito bem. E fiquei febril logo após. Dona Emília, nos ajude aí. Rosas brancas, ah, que, que, da linha cigana aqui, pode, dependendo do sentido energético, se vocês aí, levar a pessoa a, ficar, a ter uma reação. E, na minha concepção, pode acontecer, dependendo de qual a indução energética, a indução, tem que ver é exatamente o tipo de... Porque é uma substância, né? É uma substância. Especificamente, você está colocando no seu corpo. Tem gel, você tá... Ela ficou febril logo após... Me senti como se estivesse gripada dia seguinte, fiquei muito bem, com energia renovada. Pô, acho que tem reações que podem acontecer isso aí. Eu nunca vi chegar a ficar febril. Febril é 37,5, né? né? Pois é. Se Vocês que conhecem aí, né? Rosas brancas. Pode ser também a magnética que foi colocada nisso aí, tá? Quer dizer, você vai tomar um banho, tem uma reação. Né? Rosa Branca é para proteção espiritual, falou a dona Emília. Tá vendo? Não conhece né? interessante, né? Tem aí o: o tem a substância e é a repercussão, né? 37 até 39 até 38 a substância mais o sistema energético e como você reage fisicamente, né? Você pode ter uma reação de febre até com estado emocional, alteração de estado emocional. Abraço para você aí, tá? Pode ser a reação também do, da saída da sintonia, você mudou a sintonia aqui, bem forte, né? e com isso perdeu a sintonia com o espírito naquele momento que estava num princípio de retorno, então o seu corpo pode ter reagido para um lado legal até assim, né? fazendo... Interessante. Pergunta Saulo, sobre mexer as energias, é tão efetivo se eu mexer as energias pela manhã ou somente fazer uma prece antes de eu enumercer? Vamos conversar sobre isso aqui, vamos lá. Beta, vou fazer a mesma pergunta para você. Sobre, sobre tomar banho. É efetivo tomar banho de manhã e à noite e dormir? É. Agora, você concorda comigo que tomar banho para dormir é melhor? O ideal é você, se possível, né? Nós brasileiros somos assim. Você toma um banho de manhã para trabalhar, chega em casa, toma banho e de dormir. Esse é o ideal, fisicamente falando. Certo? É... Então, o princípio é o mesmo aqui, se, se, se você toma um banho de manhã, mexe as energias de manhã, à noite, claro, o que aconteceu com você durante o dia, com quem, onde você foi, você ficou suada, quer dizer, você se movimentou, mexeu o aura, pensou, analisou, então, o problema todo das energias é que a parte principal, que é a esterilização das energias, dos acoplamentos áuricos, das movimentações, dos ambientes que você passou, dos espíritos que encostaram em você e todas as plasmagens de pensamentos seus e externos que foram batidos na sua aura durante as reuniões onde você esteve, estarão contigo na hora que você foi deitar. Então, a melhor coisa é durante a noite fazer o trabalho energético. Agora, a pergunta, ela vai falar aqui, por que, que você não quer fazer essa energia? Você está dormindo rápido, alguma coisa? Como é? O ideal é que você faça na hora de deitar, tá? À noite porque ali você se limpa do dia para o que está por chegar, para a própria projeção, para abrir a aula, limpar, tirar esses processos todos aí, tá? Ela relata. Consegui uma pequena experiência esses dias, despertei, mas vi que estava presa ao corpo, com meus olhos astrais e minha cortina uma parte do meu quarto. Só que tinha pouca luminosidade LED da TV, consegui virar. Com um pouco a cabeça astral, percebi que estava deitada de lado, mas não consegui me desprender do corpo. Pensei, estou fora do corpo... Que legal, consegui. Vou voar para me desprender do corpo. Em seguida, perdi a consciência e acordei. Legal. Significa que tá funcionando aqui, tá? Mesmo durante o dia. Mas por que você ficou presa? Hein, mamãe? Por que que a senhorita Beta ficou presa? Por que que não foi para Alfa, Beta? Porque não cuidou das energias também, provavelmente, na hora de deitar, tá? É mais fácil. Então vai continuar acontecendo, viu? Abraço para você. Tenta um pouco sempre. Um pouquinho de manhã, um pouquinho de noite. Os dois. Um abraço aí, Beto. Maicon Fernandes. Salve, para Minha primeira pergunta no canal. Às vezes, quando estou fazendo a movimentação das energias, sinto o corpo vibrar e acho que vou quase sair do corpo. Mas aí meu coração acelera muito e acaba abrindo os olhos e perco a concentração. Eu devo permanecer de olhos fechados? Achei que quando abrisse, estaria fora do corpo. Esse é um problema. Essa pergunta que você fez aqui parece simples e não é? Ela é até simples de responder, mas é difícil. É o seguinte, o que, que vai acontecer com você aí? Os olhos, a, em, conhecimento dos olhos é uma questão física. Você nunca aprendeu a abrir os olhos no astral. Você só sabe abrir os olhos do físico. Então, todo conhecimento que você tem sobre abrir os olhos é uma sensação física. Então, o que que acontece contigo na hora que você está saindo do corpo? Você está levantando e você está deitado. Vou pegar uma imagem aqui. A você está deitadinho, começa... Cadê aqui? A flutuar. Pum. Está o corpo de olho fechado. Muitas vezes o corpo astral sobe de olhos fechados. Aí a gente pensa, poxa, vou abrir os olhos. O que, que acontece? O corpo astral retorna. E você abre os olhos do corpo físico, perdendo a experiência e é uma frustração. Aí vem o conhecimento de... Se afastar o mais rápido possível da aura, ou seja, se estiver flutuando, cara é o pior, é, é difícil, tenta flutuar e, e já aconteceu várias vezes, eu saio flutuando e já apareci, eu, muitas vezes despertei em apartamento de cima, e nunca aconteceu aqui ainda, tá? Mas já aconteceu muitas vezes aparecer no apartamento de cima. Inclusive, eu, eu não consegui fazer isso ainda. Eu, não, eu, eu queria muitas vezes ir no apartamento de cima que eu sabia como era. Não tinha ido, queria ir lá para comprovar. E só que batendo a porta da pessoa, tudo bom, podia ir no seu quarto, por favor? Hã? Não, porque é o seguinte, eu saio do corpo, ele, ah, foi Maria, vai no quarto do... Olha, do cão, ah, vamos falar para mim. Então eu nunca consegui ter a ideia nem me ser convidado, nem nada, ter uma festa para poder ir do quarto da pessoa e falar que quero no quarto dela, para ver se, <risos> se eu posso ir lá, para ver se confirmar se existia. Mas a melhor coisa é... Tentar afastar. Tanto que hoje, a minha experiência clássica, normalmente eu sento. Eu não gosto de. A experiência clássica, normalmente, você faz isso aqui, né? É, eu sento e corro pra, pra, pra sala. nunca nem sabia de olho fechado, aberto, dane-se. Aí quando chega lá fora, eu ser assim, a direção. atravessa a porta, normalmente já sai de olho aberto, desgrama toda, tá? mas quando acontece a projeção clássica dessa saída, que o corpo variando, assim, pode acontecer de olho fechado, você tem que tentar subir o máximo possível, aí depois se você estiver subindo, pensar ainda de olho fechado, para o corpo astral ficar na, na vertical, aí você, na vertical, tentar sair, sempre se preocupar com os olhos, os olhos vão abrir naturalmente, nem pensa neles, se pensar é pior, vai voltar. Qualquer coisa física faz fazer você voltar, menor até ansiedade, inclusive, tá? Valeu, valeu, Michael. Um abraço para você. A Elone Ventorini. Oi, Elone. Está aqui. Fazia tempo. Já fui respondida, mas fiquei me questionando um caso que aconteceu aqui em Porto Alegre, ontem, dia 27 do 4. Hum. O empresário matou sua esposa sogra, sua própria mãe e seu filho. Que coisa. E depois se matou. Na porta do quarto do filho. Todos dormindo no mesmo apartamento. Está sendo investigado se estaria, se estaria passando por dificuldade na empresa, situação financeira. Talvez uma depressão imensa. Esse espírito doente vai para onde? Com certeza. O problema todo, a atitude, obviamente, ela por si só ela já é uma violação muito grave. né Ela leva a... Há uma responsabilização muito grande. Ela demonstra uma algum problema, né? Difícil imaginar que a pessoa conseguisse ter montado tamanho a família nunca ter ninguém ter percebido, né? Mas o ser humano é bem complexo, difícil de entender. Dificilmente ele vai escapar de uma reação grande de situação de culpa, peso, cobrança muito forte, responsabilidade. Muito provavelmente vai cair de forma absolutamente doentia não, ou, ou, ou vai ficar muito tempo sendo cuidado ou vai cair numa situação de umbral, inevitavelmente. Já já está, na verdade, né? Ninguém passa por uma situação dessa, assim, a não ser que ele tivesse absoluto surto psicótico enquanto fez isso. Ele tomou uma quantidade de medicação ali fora do padrão, né? não percebeu, tomou uma coisa errada, entrou num, num, entrou num processo de surto ali, enlouqueceu e fez uma atitude que aí teria, obviamente, também as responsabilidades sobre o que fez, mas com alguns atenuantes no plano astral. Mas se a atitude dele foi premeditada ou pensada, ou seja o que for, não dá para falar que não é um distúrbio isso aqui, né? seria um problema, né? Se tivesse, provavelmente, se tinha espíritos ainda envolvidos no processo, se era algo, é, pois é, pois ele podia estar sonâmbulo, né, né, podia estar no processo de... É... Mas se ele está no processo espiritual também, ele também é responsável. Não pense que é, a responsabilidade sai por causa do assédio, não. Fica ele responsável pela atitude e os espíritos também, de certa forma, mas ele também. Não, o assédio não acontece porque a pessoa é, tem abertura para ele. A não ser que tivesse algum processo, assim, é, tem alguns até divisões, né, de responsabilidades, mas dificilmente não não tem um processo muito triste, né, muito difícil. As coisas que eu por aí há muito tempo, Difícil esse negócio aí, viu, Ana? É. Homem mata a família inteira, casa de alto padrão em Porto Alegre, disse polícia, acabei de olhar aqui, em condomínio de luxo. É. Isso aqui não quer dizer nada, né? É porque as pessoas sempre fazem a rico, ó rico, 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 matou. Nessa, é, é uma necessidade, né? Na verdade, não tem nada a ver. Quer dizer, é uma comparativa de que a dificuldade pode levar o surto, mas a facilidade, entre aspas, não necessariamente, não deixa de levar, né? Du pergunta aqui. Saulo, esse dia está refletindo sobre a realidade que vivemos. Muitos falam que a dor e a negatividade no mundo existem por causa do livre-arbítrio. No entanto, pensando um pouco, vi que não é apenas isso, e sim a junção do livre-arbítrio, mas a ignorância dos seres. Verdade. O livre-arbítrio está contido dentro da, da, da capacidade... Dos... O livre-arbítrio é a capacidade de você fazer o bem ou o mal, né? Assumindo as consequências, se fizer cada um deles. Se fizer o um mal, se lasca, mostrando que o caminho está errado. Acertando, se dá bem, mostrando que é o caminho certo. Acaba sendo uma, uma, uma lei bem simples né? de entender. O livre-arbítrio é limitado a isto. Perceba o que você falou aqui. É interessante, né? que você disse que está é, é, tá total sentido. É livre, mas dentro do sentido da, do, aprend... do que a consciência precisa. A ignorância está sendo tratada com o livre-arbítrio. O livre-arbítrio está amarrado na lei de causa e efeito. Né? Por mais que a pessoa seja ignorante, a lei é bem clara. Se fizer ruim, vai doer. Se fizer bem, vai se dar bem. Está bem clara, voltando aqui. No entanto, pensando um pouco, vi que não é apenas isso e tal. Se pegarmos os espíritos que já possuem elevado conhecimento sobre a existência às vezes universais, esses não vão usar o livre-arbítrio para o mal, pois sabe o caminho que tais ações levam, certo? Todos nós podemos concordar que realmente faz sentido Deus dar aos seres o livre-arbítrio. Isso é uma qualidade positiva. Pois é bom se sentir livre. Na verdade, é assim. É porque o pensamento da liberdade é relativo, nós não estamos livres. Livre-arbítrio é uma ilusão, velho. Você tá livre? Você eu... tá o quê? Eu tô livre. Você tá o quê? Nós somos um pouquinho... É, Para nos dizer... É, somos relativamente mais livres que os outros bichinhos. Nós também somos bichinhos, tá? É, os animaizinhos, inclusive os cachorrinhos, eles, eles não têm livre-arbítrio porque eles não têm lei de causa e efeito sobre eles. Eles não conseguem decidir o que vão fazer. Eles estão travados dentro da lei do instinto, tá? O outro bichinho que evoluiu um pouquinho mais, a consciência que encarna no corpinho do bichinho humano, a ela foi dada uma maior capacidade de percepção, mas nem tanto. Libera mais um pouquinho, mas não tanto. Faz o seguinte, a partir de agora, consegue-se decidir, porque tem um pouquinho mais de inteligência, tá? que ladinho a pessoa vai conseguir andar. Se ela fizer o mal, vai fazer o mal. Ela pode escolher de acordo com a sua capacidade de aprendizado. Mas a gente não pode liberar muito, porque vai, não dá. Mas aí o que a gente faz? Conforme acerta, se sente bem. Conforme erra, assume a consequência. Não punitiva, mas de entendimento. É correção. Corrige-se ou entrega um prêmio. Então, observe é que não é liberdade. Que, que liberdade é essa? Você não tem liberdade para fazer o mal. Ah, eu posso fazer o mal? Faça. Faça. Vai fazer isso. Ah, muita gente faz. Isso não é liberdade. Cada um que está fazendo vai assumir de forma... Não pense que é fraco, não, viu? vai assumir de forma radical, às vezes, cada uma das suas situações na própria pele, no próprio lombo. Cada uma daquelas situações na proporção necessária para o seu aprendizado. Às vezes, até um pouquinho mais razoável, e muitas vezes, meu pai, cortando, sangrando. Cada um desses. Cadê a liberdade aí? Eu queria saber onde é que está a liberdade que você falou aqui, que Deus deu. Hã? Deu liberdade aos cambal. Pelo contrário, nos aprisionou, entre aspas, na necessidade do aprendizado. Veja que a palavra aprisionada está voltada numa situação muito legal. Na roda do karma, que você acaba ficando ali na rotatividade até entender no loop, que precisa cortar o loop. E uma hora você corta porque cansa. A consciência aprende. Opa, velho, tá, tá, tá. Tá, tá tá Ali aprende que liberdade Nenhuma Aí ficar aqui no planeta Terra Seguindo as leis kármicas do planeta Que está levando para outros Até entender aquilo que necessário é Vai chegar uma hora Que a gente vai não mais precisar Da lei de causa e efeito Porque você vai pelo menos na proporção Que a gente entende aqui Porque você não vai mais errar Aprendeu o, o, dentro disso O caminho da correia como um pai que coloca para você andar nesse caminho. Não tem o que fazer. Você tem que ir naquele caminho. Se você pisar do lado, tem prego. Você... Velho, você pode até tentar andar, velho. Mas se for por aqui, ainda pelo contrário, tem pirulitinho gostoso. É fogo, velho. O que liberdade é essa? Liberdade é escambar. O caminho é um só, velho. Perceba que a lei de causa e efeito demonstra que só existe um caminho, que é o caminho que alguma coisa super inteligente definiu para gente aqui. Como seres que somos pequenos ainda e só existe um caminho. É o do certo. Pelo menos o que a gente entende como certo agora é o fazer o bem, fazer o correto, não prejudicar ninguém. E, pelo contrário, tentar ajudar, que aí vem repercussões positivas. O caminho é só, velho. Se é o que é gostoso, se é o que é retorno, que faz você ficar bem, não só numa frequência, mas em várias. O é o caminho que liberta, que faz você ir para outras dimensões, não só as três pesadas, mas sete, vai para mental, até libertar-se do planeta, às vezes, para outro. Caminho é um só, só um. O outro caminho é só para dizer que não é para ir. Só para você entender que é revolta. Volta aqui. Gui é, Santos, por que os seres surgem ignorantes? Porque, sei lá, meu velho, tem que ligar para Deus. Deve ser por algum motivo. Se a realidade fosse diferente dos seres a que surgirem com o livre-arbítrio, surgirem também com o conteúdo, todo o conhecimento. Que, que graça teria você dar? Pergunto para você. Uma a coisa mais pé de boi do mundo. Pegue seu filho e dê todo mundo quer fazer, você, dê tudo de mão beijada, que valor você dá para aquilo, normalmente, se você não tem compreensão do mundo, faça a pessoa conquistar, aprender a entender o valor daquilo, olha a diferença, imagine se a gente não encarnasse, até encarnar a gente dá sentido a entendimento do que é, ser. imagine se você nunca estivesse encarnado, você não entendesse o que é acabar, é o contrário. Se você nunca entendesse o que é acabar. Ah, não, como assim? Você acaba eu não entender. Você tem que nascer até que você entende e dá valor ao que é imortal. Então, as coisas são é necessário, eu não sei porquê. é assim que foi decidido, tá? Eu não tenho inteligência para responder isso. Não acho que ninguém tenha. Deus com certeza tem o poder de criar a realidade de maneira do bem entender. Cara, é, mas aí tem que falar com Deus, mano, mandar um e-mail para ele. Deus, por ser Deus, acerta em todas as suas decisões. Eu digo uma coisa para você. Você pode não acreditar. Eu falo com Deus, rapaz, Deus. Falei hoje para a Emília isso, amorzinho. Deus, pensa no cara, velho. Às vezes eu tô assim, eu fico assim. Deus, na moral, Deus. Você é inteligente para caramba, velho. Eu não queria que você se sentisse egoico, não. Mas você já percebeu a sua inteligência? Velho, você é fogo, velho. Você faz tudo perfeito, velho. E a gente não consegue correr, velho. Me pensa um cara inteligente, velho. O cara coloca coisas impressionantes, velho. Eu falei outro dia aqui, até falei... Se tem uma coisa que Deus é, é inteligente. Eu falo com ele, velho. Eu, eu fico impressionado com o Senhor Deus. Direto eu falo pra ele. Profissional, velho. Profissional. O cara é bom, velho. É bom. O cara é bom. Você pega um negócio simples, uma folha... Velho, o que, que é aquilo, velho? Os grilos, ele faz mais grilinho, velho. Os cachorrinhos continuam, todos os seres, os passarinhos se juntam para fazer mais passarinho, velho. E ele consegue, como é que faz? Eu não sinto vontade de fazer filho com um passarinho. Nenhuma. Agora, se eu me encontrar com a Emília aí, dá vontade de fazer menino. Todo mundo, como é isso, velho? Que coisa incrível é essa? Que o cara consegue fazer. Na gente. E a gente. Que graça tem, velho. Separar se se pra ver? A força de Deus, velho. Que graça tem, sério, velho. O sexo sem a vontade, sem o prazer. Que negócio é esse que a gente quer entrar no outro? Que negócio é esse? Não dá pra. Ir. Como assim, velho? Você pegar uma carne entrar, sair, entrar, sair. Não faz o menor sentido. Dói. E o cara faz a gente ter prazer em fazer aquilo, velho. É impressionante, velho nunca que eu ia fazer menino mas você é maluco, velho vai ficar o resto da vida com menino você é maluco de jeito, ninguém vai fazer menino no mundo ele ainda faz a gente gostar de um menino que às vezes é uma cebosa que matou a gente na vida passada o bicho é inteligente, velho Deus, rapaz, que bicho miserável de inteligente é Deus eu falo todo dia pra ele isso velho. olha, eu não sei se você tá me ouvindo o senhor é fogo, eu falo palavrão mesmo pra não dizer o que eu falar o senhor é fogo, véio. o senhor não é brincadeira que cara inteligente véio. é impressionante cada coisa que você vai ver é feito pra isso então eu não sei o que você está questionando não questione não véio. aceite, é o melhor pra gente ah, não, questione no sentido de não. eu questiono, mas de alguma forma é o melhor pra gente porque você nunca vai responder isso, nunca nunca não sei qual é a intenção. A intenção é melhorar. O cara é barril, velho. Ele sabe tudo. A pergunta é qual é a positividade inicial ignorante ou obter conhecimento? Não sei. Só sei que foi assim. Não sei, velho. Se é o cara que fez, tá certo. Vou questionar. É impressionante, velho. Eu não entendo. Quem é que entende? Uma desgrama dessa. Agora, continue conversando com Deus assim. Quem sabe uma hora dessa ele não vem conversar com você. Às vezes você me pergunta Por que, é que eu sou tão calado? Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao seu lado Mas Saiba que eu estou em você Mas você não está em mim, estamos Somos que as árvores Somos nós, olha, acredite, eu tenho cada, cada bate-papo com Deus, assim eu, já, eu, eu, eu tive uma experiência uma vez, sem nenhum tipo de ego onde eu tenho certeza que esse cara falou comigo de uma forma mais simples possível foi um negócio simples eu tava na frente, eu, eu nem me lembro direito mais assim da experiência, porque faz um tempo e eu questionei na época um cara apareceu na minha frente igual a mim, assim, bem simples e eu perguntei para ele o que que eu tava fazendo ali e tinha um caixa na trás não se gosta de dinheiro assim do lado assim, ele chegou para mim e falou, tome, vai pegar ali dinheiro. Eu falei como assim? É porque os valores que eu tenho que te passar é que você e que, que eu que eu vou te explicar alguma coisa assim você ainda não vai entender, porque você vai entender isso aqui. Tome, eu tô lhe dando, vai lá e pega o que você quiser, assim velho para mim. E eu senti que era na hora eu senti que era a presença de um ser desse tipo assim, super lá em cima, assim. Eu não entendi o que ele me falou. Eu entendi, mas não entendi. Entendeu? Pra você ter ideia. É, é, é uma coisa assim. Então, para eu aprender algumas coisas, eu tenho que passar por outras. É como se fosse assim, ele me deu um valor, que era o que eu, no momento, entendia. Ele me deu um retorno de alguma coisa. Talvez ele estivesse falando que, olha a profundidade disso. Olha a profundidade disso. Grace fala aqui. Beçada. Saulo, já foi respondido uma vez. Saulo, sou filha única. This is difficult. This is the hardest question for today. Let's go. Saulo, sou filha única. Não pai. Depois de passar por uma cirurgia de aneurisma, minha mãe ficou com sequelas, esquecimento, confusão mental e alguma de deficiência cognitiva. Detalhe, nunca tivemos a relação de amor e cumplicidade. Como acho que a mãe e filha deveria ter fui criada pela minha avó, como, como ela acha que a mãe filha devia ter, ponto, Viva. Fui criada pela minha avó e acredito que viemos como mãe e filha para reparar algum erro do passado, certo, acontece mesmo. Não vou entrar em detalhe para não ficar muito extensa a pergunta, certo. Continuando, há três anos trouxe ela para morar comigo com a intenção de me aproximar e cuidar melhor, certo, mas está ficando cada vez mais complicado, só para constar, no meio disso, tudo eu luto contra uma depressão que tem picos de altos e baixos, o ponto é que cada vez mais tenho pensado que a solução seria ela para morar no asilo aqui na cidade. Mas esse é um passo muito sério. Aí você colocou para mim, foi, amanhã. Tenho medo de estar sendo injusto. até Como é que eu vou saber, mãe? Vamos lá. Ou até mesmo cruel com ela. Me dói quando penso nessa possibilidade. Pois é, só eu sei a dor que você passa. Tem algumas que eu passo também, tá? Creia no que eu lhe digo. Por outro lado, minha vida amorosa, separada oito anos, financeira e pessoal não caminham. Por isso, venho te pedindo um conselho. Opa, aí, mãe, o que você fez comigo, mãe? O que pensa sobre tudo isso? Opa, aí, ela vai perguntar isso mesmo para mim. Devo me sacrificar e cuidar dela em casa até né, quando a hora dela chegar? Olha, é tão difícil falar, porque a relação que eu tive... Eu não, eu não tenho como me comparar contigo. É muito difícil me comparar com você. A relação que eu tive com a minha mãe foi uma outra, tá? Minha mãe foi minha mãe foi meu pai, foi tudo para mim, assim. É, então, eu diria a você que eu iria até o fim pela minha mãe. Apesar de saber que também não seria fácil. Minha mãe era difícil, tá? É... Eu não posso julgar a sua vida. não posso dizer o que você tem que fazer nesse sentido. Me desculpa. Você vai ter que entrar em contato com seus guias espirituais, com a sua intuição, tá? A situação é muito difícil. Não é fácil. Só você sabe o que é acordar, estar de situação, de cuidar. Quais são perguntas? São perguntas simples. Você falou da sua condição financeira, da sua condição emocional. Você não me parece ter capacidade de cuidar da sua mãe, tá? É não é barato, é caro, e ter uma pessoa, uma enfermeira em casa, uma cuidadora, né, como diz assim, que ajude, a gente está falando em trocar fralda, em dar banho, em cuidar da remédio, em levar para lugar, às vezes, daqui a pouco não consegue andar, e não deixar mexer nas coisas, que já a pessoa nessa idade, ela acha que pode, já não pode, não deixar sair para a rua, essa hora que acha que pode cair, é, e outras tantas coisas que estão envolvidas aí, fora o convívio, a personalidade aquela sensação de mãe que tem a questão da, da, da sensação de, da relação delas, inclusive, né não é tão simples como a gente falar, ah, o certo seria, o certo seria o certo seria meu pai, bata duas vezes assim, três na madeira antes de falar, porque você não sabe o que pode vir em sua direção, tá então, é, você tem noção, tá? Lógico que vai depender. Cada situação tem um detalhezinho, tá? Porque são muitas. Quais são as suas condições psicológicas e financeiras para isso, tá? É, então, às vezes, tem situação que você vai, sair, você vai ter que sair para trabalhar. Quem é que está cuidando dela quando você não está aí? Você tem condições de pagar uma enfermeira? Quanto custa um lugar? Por exemplo, muito tem lugares que são lugares de, de pessoas idosas que não são... O um nome às ilhas, às vezes, é um pouco pesado que são super recreativos, não estou dizendo que as pessoas têm que fazer, mas que para, elas vivem melhor lá, porque ficar sozinha em casa nessa idade até leva a depressão. Tem lugares que as pessoas ficam melhor do que em casa, ainda mais pelo sentido da relação, a sua mãe vendo você também depressiva, estou vendo por um outro lado, tá? Sua mãe chegando você depressiva, essa energia pode não ser, chama casa de repouso, obrigado, Rick. Que são lugares em que tem, eles jogam baralho, eles conversam, eles trocam informação, tá? eles, eles têm é, é, recreatividades diversas lá, tem cuida, pessoas que cuidam com bastante carinho, são preparadas para isso, e você pode visitar várias vezes na semana. Eu estou dando um exemplo, só que esses lugares têm custos, mas ainda assim, quando você coloca no, 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 no orçamento o custo de uma enfermeira, uma cuidadora, mais os remédios, é. mais de todo o processo, você vai ver que é, é, o a casa de repouso é uma cara tem lugar que tem piscina quente para eles tomarem banho que eles fazem é, é, que eles não podem mais fazer exercício físico em pé por causa do peso do corpo então eles fazem dentro da piscina com a, água quente para você ter ideia tem médicos ali especializados em cuidar então um monte de situação tá isso é caro tá chega a dois, de dois a cinco não sei quanto mil reais por mês ou mais que não é barato também, esses são lugares mais caros, mas tem outras situações que estão, então também está envolvida a isso então, tem, tem que olhar com calma Se deve pensar com carinho nisso e não seria, sendo bem sincero para você, tá é, você é, um, uma coisa errada a ser feita, partindo do princípio que você não tem condições nem psicológicas apesar de estar falou da depressão nem financeira de estar tá ajudando e você vai precisar trabalhar né como é que você vai fazer? O que vai ficar, né? Então pensa com carinho nisso, vibra com a espiritualidade tira o peso do seu coração sobre isso. Tá? Que muitas vezes o que você vai fazer vai ser melhor para ela e para você também, tá? E nisso pensa com toda toda bondade sobre isso, tá? Que isso também vai ser bom para ela e nisso não abandona lá, vai visitar. Caso assim decida, tá? Muita paz para você, tá? Às vezes as próprias pessoas, pois é, Germã, aqui, a falou aqui, acabou, a própria avó dele decidiu isso. As próprias pessoas decidem assim. Melhor para elas, né? Que Deus esteja com essas pessoas, com essa. A Grace, a nossa amiga Grace, com a avó dela, a mãe dela, né? É, e com a gente no futuro também, né? Porque. Lembrando que a repercussão dessa roda também vem para a gente, né? Bom, não se esqueçam, assim que terminar aqui, vocês irem lá na coisa lá e deixarem essa pergunta, que nunca foram respondidos, tá? É, que eu pego as perguntas de amanhã aqui. Falando nunca foi respondido, já fui e tal, você fala a sua pergunta com carinho, eu tenho tentado ficar um pouco mais para dar mais atenção, são muitas perguntas. E a gente se vê amanhã, se cuidem, fiquem bem, usem a lei de causa e efeito em seu favor. Tá? Lembre que ela funciona, isso foi um assunto forte hoje aqui, tá? Se você tiver que dar um conselho a você, te perguntar se é fácil o bem, nem que seja por interesse, você não tem noção do poder do retorno. Muita paz, muita luz, até amanhã. aí, Fui.